0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Dans le cadre du cycle de rencontres intitulé Le théâtre une invention de l'Europe, la BNF accueille le comédien et metteur en scène Stanislas Nordet et la metteuse en scène Catherine Marnas. Bonsoir à toutes et à tous derrière vos... Vos écrans euh, partout sur la planète. Euh, merci beaucoup de suivre ce troisième rendez-vous des, du cycle Le théâtre, une invention de l'Europe, conçu et animé par Georges Vanu et, et moi-même. Euh, après avoir reçu euh, Georges Lavaudan et Thiago Rodriguez, Laurent Godet et Gabor Tompa euh, la dernière fois, nous sommes vraiment très, très, très heureux de, de vous recevoir euh, tous les deux, Catherine Marnas et Stanislas Nordet. Pour ce rendez-vous, vous vous êtes venu nous rejoindre ici euh, à la Bibliothèque nationale de France, euh, euh, l'un de Strasbourg, l'autre de Bordeaux. euh, Voilà Comme quoi les voyages sont sont quand même possibles et c'est très agréable de pouvoir converser et débattre euh, en chair et en os. Euh, Ce ce euh, rendez-vous, on l'a mis sous le signe de de l'engagement, scène et engagement, avec un titre... euh, euh, sous forme de question, le théâtre empêcheur de tourner en rond de l'Europe. Euh, on verra que cette question de, du théâtre européen, euh, elle ne se pose pas uniquement dans les frontières de l'Europe, mais qu'on se la pose en en pleine porosité avec ce qui se passe soit en Orient, soit peut-être en, au Mexique ou, ou en, en, en Amérique du Sud. On abordera la question des, des auteurs contemporains, des écritures nouvelles et bien sûr de la place de, du théâtre dans la, dans la vie présente, si difficile qu'elle soit. Pour les metteurs en scène, directeurs de lieu que vous êtes, pour les acteurs, les techniciens, tous ceux qui travaillent dans le monde du théâtre aujourd'hui, à l'arrêt, on l'espère pour, pour le moins de temps possible, mais, mais c'est, c'est difficile pour tous. Euh, alors, un, un mot pour présenter nos, nos invités. Euh, Catherine, Catherine Marnasse, euh, vous êtes donc euh, metteur en scène. Euh, vous avez euh, euh, suivi, les, vous avez été formé auprès d'Antoine Vitesse et de Georges Lavaudan, dont, dont, dont on parlait euh, tout de suite. Vous avez fondé une compagnie, la compagnie euh, du Parnasse. Qui est à Marseille, si je ne me trompe pas. Vous avez été artiste associé à différents, dans différents lieux, notamment à Gap, à Martigues. Et depuis 2014, vous dirigez euh, le Théâtre national de Bordeaux, Bordeaux-Aquitaine. Voilà, voilà. Euh, vous êtes arrivé en même temps chacun à la, à la direction de, mmh. de vos théâtres. Euh, et depuis, vous, vous, menez une, vous poursuivez votre, votre travail de metteur en scène, puisque vous créez des, des nouveaux textes. Et puis, vous invitez, bien sûr, des, des spectacles, dans le, avec l'idée de, de partager cette programmation avec un public élargi et d'aller à, à la conquête de, de, de publics qui ne vont pas nécessairement au théâtre. Vous avez quand même beaucoup consacré, on va y revenir, votre... Votre temps à des auteurs euh, contemporains, euh, que ce soit euh, Serge Valetti, Pasolini, Coltes qui est votre auteur fétiche. Oui, absolument. Euh, <rire> euh, Olivier Picopi, copie Max Frisch euh, et, et bien d'autres. Quelques incursions quand même vers les, vers les classiques vers, euh, vers Molière, plus récemment Musset, j'ai vu. Molière, Molière. je jamais monté, non. Oh, j'avais vu un don juan... Euh...
0: Pardon, si, à Pékin. Oui, oui,
2: oui. pardon. Ah, pardon. Alors, c'est vrai, quand même, j'ai ah. vu un don juan à Pékin, ambassadrice de Molière. Pardon, pardon. Mais bon, c'est <rire> parce que j'ai un peu un tropisme molièresque on est à deux ans du 400e anniversaire de la naissance c'est de moi Jean-Baptiste. C'est moi euh, Voilà, et, et donc, euh, ça me permet de, de terminer en disant que vous, votre travail, il est très implanté, évidemment, à à Bordeaux, mais avec une grande ouverture sur ce qui se passe ailleurs et notamment ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe au Mexique, où vous avez noué des liens très riches, dont vous nous parlerez sans doute. Et Georges, je te laisse présenter Stan. Um,
3: moi, je pense qu'on ne va pas tomber dans le travers de la fameuse formule « on ne présente plus Stan (rire) ». C'est, bah je, pour moi c'est, c'est un plaisir et une émotion parce que lorsqu'on est à côté de, d'un, d'un créateur qui est parvenu presque à, à l'accomplissement de, 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 de sa recherche mais on a été aussi présent dès le début euh, je fais un tout petit peu un, une sorte de, de retour dans ma propre biographie de spectateur qui a vu les, les premiers spectacles euh, au théâtre Gérard Philippe deux Pasolini, qui ont été pour moi euh, et pour la le monde du théâtre, une, une véritable révélation. Euh, euh, on trouvait euh, la, la, la réponse à la question insoluble de comment mettre en scène euh, Pasolini. Euh, ensuite, euh, euh, années Sassnordet avec Valérie Lang ont dirigé le théâtre euh, le théâtre Gérard Philippe, qui est devenu un, un foyer euh, d'activité, un foyer polémique aussi. C'était pas... Euh, ce n'est pas gagné d'avance. Comme on dit aussi, on a des amis qui ne vous aimaient pas, mais malgré cela, le théâtre, ce foyer s'est imposé. Et ce qu'on disait de Catherine, tu t'es le Stanislas et Valérie ont travaillé beaucoup dans la direction des écritures contemporaines, euh, principalement. Euh, ensuite, euh, vous avez été invité par, par Jean-Pierre Vincent euh, au théâtre Nanterre-Amandier que Jean-Pierre dirigeait. Euh, Jean-Pierre Vincent, euh, dont on regrette vraiment euh, la, la disparition récente, euh, en quelque sorte inattendue. On n'attend pas la mort, mais tout à fait inattendue, dont on pourra parler un peu. Et euh, ensuite, euh, Stanislas Nordet euh, a, a mené une activité dans la, dans la direction des, des écritures contemporaines les plus, les plus radicales en faisant découvrir des, des auteurs comme Falk Richter, comme Martin Kramp, Krimp, euh, euh, à première vue. Euh, Immontable. Euh, donc, euh, et je crois que le défi de, de, de Sanizas Nordet consiste à trouver, une, à chercher une forme scénique pour des textes qui, euh, apparemment, euh, sont euh, rebelles, refusent cette. Euh, Réalisation scénique selon les codes habituels. Mais je dirais aussi que, c'est peut-être important de le dire, que Stanislas euh, Nordet est aussi un acteur, euh, est un acteur que, que nous avons pu que j'ai pu voir, je dis tout le temps non, que j'ai pu voir dans quelques spectacles admirables, dans les spectacles mis en scène par Anatoly Vassiliev, et récemment, dans, pour moi c'était vraiment une révélation, c'était extraordinaire comme prestation de jeu, dans Partage de Midi, où finalement j'avais le sentiment de, d'un acteur accompli dans la, langue de, dans la langue de Claudel dans ce spectacle signé par Éric Vignier. Par ailleurs, et oui, en même temps, Sanislas Nordé dirige le Théâtre national de Strasbourg, euh, l'école euh, du Théâtre national de Strasbourg, école euh, réputée. Et euh, le problème peut-être qui, qui se pose avec Strasbourg, c'est toujours euh, comment on se situe à la frontière franco-allemande. Il euh, y a eu les metteurs en scène qui n'ont fait que du français. Euh, euh, et ils ont vidé les salles parce qu'il n'y avait que du Théâtre baroque français. Euh, il y a eu d'autres qui ont vu être plus Allemands que les Allemands, donc ils n'ont fait que de l'allemand. Donc, euh, la, 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 l'ouverture du, du répertoire du Théâtre national de Strasbourg est un, est un exemple, je crois, aujourd'hui, pour la gestion d'une entreprise publique. Et je rajouterai, parce que ça me concerne aussi, que euh, dans le thé- au Théâtre national de Strasbourg, euh, tu, tu, tu es le rédacteur en chef, tu publies, une revue extrêmement, extrêmement passionnante sur des auteurs contemporains euh, avec des prises de parole euh, euh, très actives euh, et euh, cette revue s'appelle, s'appelle Parage et qui est un instrument de, de, de réflexion pour les gens qui veulent découvrir ces, euh, ces, euh, ces auteurs. Donc peut-être une première question c'est euh, comment quand on est professeur on sait que euh, les étudiants changent, qu'il y a des générations et donc c'est pour ça qu'on ose parfois dire des choses qu'on a déjà dites Donc, euh, une des choses qui m'a frappé, c'est la fameuse histoire euh, qui est pour moi symptomatique. Étudiant, élève au conservatoire, tu entres dans dans la librairie théâtrale, place Marivaux, tu ouvres euh, un volume de Pasolini et tu dis C'est ce que je cherche. Euh, Même maintenant, je je suis ému euh, par ce sentiment presque claudélien, si on veut dire, de la révélation. Et ça a été la révélation Pasolini qui t'a permis à travailler sur Pasolini et à découvrir une forme de théâtre, ce théâtre de la langue qui, qui a marqué et qui marque toujours ta, ta démarche. Ensuite, selon quels critères tu choisis des, des, des auteurs par rapport au défis de l'écriture, par rapport à l'engagement, parce que les deux se croisent, se croisent chez, chez toi. Et euh, on a le sentiment qu'il y a d'un côté le, le senti- le, la position du, du metteur en scène qui a des rencontres, euh, comme des rencontres amoureuses, fortuites et passagères, et des fidélités et qu'il euh, y a la question des défis. Et la deuxième question que je vais te poser, c'est cette question de, de la rencontre euh, qui se poursuit, de la fidélité. Qu'est-ce qu'on cherche quand on a trouvé un auteur et on l'accompagne et il t'accompagne
1: alors, ce qui est, euh, Je vois très bien. Après, ce qui est complexe pour moi, c'est d'arriver toujours à dissocier mes différentes casquettes parce que je pourrais faire une réponse différente en tant que metteur en scène, une réponse différente en tant qu'acteur, une, di- une réponse différente en, t- en tant que directeur. Alors, en tant que metteur en scène, c'est vrai que euh, je choisis toujours un texte parce que c'est d'abord la poétique qui me transperce. C'est toujours. C'est-à-dire que Pasolini, finalement, pour prendre un, ce premier exemple-là, c'est la langue qui m'a sauté au visage. Euh, après, il s'est trouvé que je tombais sur Pasolini et que Pasolini, c'est cette espèce de, d'alchimie extraordinaire entre le poétique et le politique, hein, très rare, et qui, là, ça nous renvoie à notre sujet, qui, parce que tout Pasolini est construit euh, en, en regard, avec la tragédie grecque, avec les dialogues de Platon. C'est-à-dire, c'est, c'est vraiment comme une réponse. Hein, Pilade de Pasolini, tant même la, la suite exacte de l'Orestie. Euh, donc, évidemment cette construction-là, de, de tomber d'emblée... J'avais monté avant un spectacle, la dispute de Marivaux, qui, qui est à la fois un spectacle important dans mon parcours, mais anecdotique, curieusement, parce que j'avais monté la dispute de Marivaux parce qu'il y avait des jeunes gens et qu'on était jeunes et que je ne sais pas quoi... Pop- oh, mais ils
3: étaient tous nus derrière des manteaux. Là, ben. Exactement.
1: exactement. Mais là, franchement, je n'avais pas choisi le texte, j'avais choisi plutôt la situation, etc. Et à partir de Pasolini, ce qui se passe, c'est que je sens finalement... Je pense que c'est à ce moment-là que je comprends que le théâtre est quelque chose d'important, de nécessaire, non seulement pour moi, mais pour ceux à qui je vais le montrer, c'est-à-dire les spectateurs. Parallèlement, c'est quand même la rencontre, d'une part, avec Jean-Pierre Vincent, qui me raconte toute l'histoire du théâtre public en France, puisque c'était mon professeur au conservatoire. Et donc, c'est un autre bouleversement, on va dire, contemporain, hein, exactement en même temps. Il a rencontré avec Pasolini, la rencontre avec le théâtre public en France, par euh, la façon dont Jean-Pierre me, me raconte... Notamment son expérience au TNS de Strasbourg, ce qui aussi hein, dit pourquoi j'y, j'y suis maintenant. Et puis parallèlement, et ce n'est pas rien, il y a la rencontre aussi avec Valérie Lang, qui est la rencontre avec une autre histoire du théâtre puisque euh, même si moi à l'époque je 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 voyais très peu son père mais Valérie euh, était porteuse finalement de toute Le l'histoire festival de Jacques au théâtre national de Chaillot euh, auprès de Mitterrand etc donc c'est c'est, c'est, Et ces c'est trois rendez du, du
3: festival de Nancy Et festival
1: ça. de Nancy bien sûr donc c'est ces trois mouvements qui créent une espèce de je sais pas quoi de, de, de matière nœud. en fusion qui va euh, voilà, amener à ce que je vais faire par la suite, à tous les choix que je vais faire, et qui sont toujours des choix. Euh, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, je, je lis énormément, énormément de textes, je ne me suis jamais arrêté. Je pense que je dois être un des plus grands lecteurs de théâtre <rire> au monde, je pense. Je lis des textes publiés, pas publiés, machin, Et il euh, y a beaucoup de textes, quand je les lis, je me dis, ça, je vois comment je pourrais le faire. Et même si ça me plaît énormément, je mets de côté. Et dès que je suis face à quelque chose où je me dis ça, c'est impossible, là, ça m'intéresse. Euh, ça m'intéresse parce qu'il y a une énigme à résoudre et que le, pour moi, le temps de la répétition, c'est ça. C'est le, le temps d'une possible résolution euh, dans un travail euh, euh, en répétition et, et que c'est ça qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est le risque, c'est le danger, c'est de peut-être pas y arriver, c'est que ça ne soit pas possible. Je me rappelle que Bernard Dort, qui était mon professeur de, de dramaturgie, euh, au, au, au conservatoire m'avait dit mais pourquoi tu montes pas Zolini c'est pas du théâtre et puis il écrit 15 fois la même chose il faut couper 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 j'avais résisté hein, c'était pas facile à l'époque de résister à Bernard Dort, qui était quand même une sommité et j'avais osé lui dire mais je ne peux pas couper dans Pasolini, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne coupe jamais dans les textes, parce que pour moi, l'œuvre, elle est en elle-même. Et donc, si Pasolini, oui, peut-être se répète, ce qui est beau, c'est de mettre en scène cette répétition, cette redite, ce bégaiement, ou etc. Donc voilà, ça, c'est, c'est, je dirais c'est, c'est le démarrage. Et j'ai essayé, après, tout au long de ces années, de toujours maintenir à cette chose-là, c'est-à-dire de, de pouvoir être toujours dans, dans la recherche. J'ai finalement plus de fidélité comme acteur. Que comme metteur en scène. J'ai monté plusieurs fois Pasolini, mais mine de rien, les auteurs que j'ai montés, je les ai pas souvent remonté, j'ai monté souvent des auteurs très très euh, divers, et par contre en tant qu'acteur mais c'est un autre sujet, là j'ai su me trouver des, des complices on va dire euh, comme euh, Falk Richter comme Pascal Rambert, des complicités qui sont devenues vraiment des langues qui, qui, qui m'appartiennent euh, actuellement avec Édouard Louis on a aussi une collaboration, il a écrit un deuxième texte que je vais, je vais mettre en scène après qui a tué mon père et donc là il a, comme acteur il y a un autre encore un autre chemin
3: euh, peut-être pour entrer un peu dans le cadre de euh, le théâtre une invention de l'europe je pense que justement dans cette euh, on parlait avec Joël, dans cette quête d'écriture contemporaine on peut trouver la, la marque l'empreinte de, de l'esprit européen euh, le théâtre oriental travaille sur euh, l'inusable euh, sur la langage conservé euh, sur des légendes transmises et cet appétit pour le nouveau pour, le, pour ce qui naît et, et suscite des, des, des interrogations, est peut-être une des données du, euh, du théâtre euh, européen. Donc, je, pour parler avec euh, Catherine, donc tu, tu as travaillé sur des auteurs contemporains, mais euh, en même temps, tu, tu t'es livré à cette expérience euh, euh, extraordinaire qui consistait à transporter un auteur en train de naître, en train de s'imposer en France, dans des territoires où, à l'époque, on éprouvait encore la fascination de l'Europe. Donc, peut-être c'est intéressant de, de voir comment l'Europe est perçue dans, dans un territoire, dans un espace culturel comme euh, euh, le Mexique, qui s'affrontent non pas à un texte contemporain classique, il ne s'agit pas de monter, euh, je ne sais pas, euh, un grand texte classique Molière, Shakespeare, mais un texte contemporain. Comment est née cette, cette euh, idée qui a l'air d'être simple, mais n'était pas si simple
0: Non, elle, cette idée, elle est née de, de euh, mon amour pour l'écriture de Bernard Marie Coltès, parce que là aussi, je pense que ça n'arrive pas 36 fois dans la vie de de quelqu'un dans mes torrents en scène, de se dire, euh, je me souviens très bien d'avoir lu par-dessus l'épaule d'une secrétaire quand j'étais étudiante et que je travaillais au TNP à Villeurbanne pour déchirer les tickets le soir, d'avoir lu par-dessus l'épaule de quelqu'un qui était en train de taper un texte et c'était euh, Roberto Zucco. Et je suis tombée, alors c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que je suis tombée sur la scène centrale de Zuko. Centrale, elle l'est absolument, puisque c'est la huitième scène et qu'il y en a quinze. Et puis que c'est la scène clé qui s'appelle « Juste avant de mourir ». Et j'ai lu cette scène et j'ai eu quelque chose qu'on pourrait re... rapprocher du sentiment amoureux, c'est-à-dire une chose de reconnaissance, de se dire si j'avais le don d'écriture, J'aurais écrit ça, exactement. Donc, de cet amour très, très grand est née aussi la passion de vouloir le, j'allais dire, le transporter partout. Il se trouve que j'avais découvert le Mexique peu de temps avant, dans des circonstances assez tragiques, et que le Mexique m'a sauvé la vie. Et de l'amour que j'ai eu pour le Mexique, de mon amour pour Coltès, je me suis dit, c'est trop bête, parce qu'au Mexique, il y avait quand même dans l'écriture quelque chose qui... Qui était un peu influencé par l'école américaine, donc par quelque chose qui était plutôt réaliste, alors que c'est un pays qu'il est tellement peu que je me disais c'est quand même bête qu'il n'utilise pas cette fantaisie, de pas se dire que ça peut susciter des tas d'écritures. Et puis bon voilà une espèce de fétichisme presque d'aller transporter Coltès là-bas, puisque Coltès lui-même connaissait le Mexique, l'aimait, qu'il euh, y avait un peu vécu. Et donc voilà, j'ai eu l'idée d'aller euh, transporter Roberto Zucco là-bas, qui a été une magnifique expérience. Je regretterais toujours que Coltès ne l'ait pas vu, puisqu'il était déjà mort hein, quand je l'ai monté, parce que je crois qu'il aurait été très très séduit par euh, une sorte de euh, premier degré du public, hein, qui a fait par exemple que dans la scène de la prise d'otage, hein, qui est tout à fait comique, où on rit, où on est en détente, comme ça, en disant bah, « vous qui avez du courage, montrez-nous que vous avez une couille, même toute petite, même rabougrie ». puis à la fin, paf, ça se finit sur la mort du gamin. Et là, vous avez une salle entière, mais quand je dis entière, c'est vraiment entière, qui se met à crier « non ». Je me dis « voilà, il y a une chose comme ça que je pense que Coltes aurait aimé euh, susciter ». Donc moi, la, la découverte, enfin, c'est marrant parce que le Mexique est devenu maintenant mon deuxième pays, J'y travaille depuis 27 ans, mais j'ai découvert là-bas, et c'est une notion qui va nous ramener peut-être aussi, qui va se rapprocher de notre thème sur l'engagement, c'est que j'ai découvert en même temps, si vous voulez, cette entité théâtre européen, parce que quand on est dedans et qu'on a le nez euh, au milieu, c'est pas évident, il y a un théâtre allemand, il y a un théâtre, euh, Enfin, on est surtout tourné d'ailleurs euh, vers le nord de l'Europe, Maintenant, avec Thiago que vous avez invité, avec Emma Dante, ça s'ouvre un petit peu. Mais quand même, on a toujours eu un tropisme porté euh, sur le Nord. Et j'ai découvert donc cette entité théâtre européen au Mexique, de loin, avec une entité que j'ai découvert aussi. Vous allez me dire peut-être que c'était évident et que j'étais la seule à ne pas le voir. Mais on n'emploie plus l'expression de tiers-monde maintenant. Évidemment, ce n'est pas politiquement correct. On dit pays émergent, etc., Par contre, combien de fois je me suis fait renvoyer une image de premier monde en me disant, toi tu ne peux pas comprendre, tu es du premier monde. Ah mais tu ne vas pas pouvoir t'adapter, tu es du premier monde. Et ça a été un vrai choc pour moi parce que ça ça voulait dire quelque chose, c'est-à-dire que ça voulait dire effectivement qu'il y avait une hiérarchie qui se posait d'emblée, que j'ai découvert aussi des hiérarchies... euh toute bête, je suis blonde, je suis forcément intelligente. C'est dingue, mais euh, européenne, avec la peau claire, égale intelligence, sans avoir de preuves à faire, ce qui est très vexant. Euh, Et donc, je me suis rendue compte aussi de ce tropisme qu'il y avait sur le théâtre européen, vraiment très fort, et qui est tout sauf évident, parce que géographiquement... Le Mexique est beaucoup beaucoup plus près des États-Unis, hein, comme disait Benito Juárez. Pauvre Mexique, si loin de Dieu, si près des États-Unis, et que par exemple en cinéma, il est évident que dès qu'on fait une carrière, euh, dès qu'on est remarqué, enfin tout est tourné vers Hollywood. Il euh, y a qu'à voir tout dès le deuxième film, paf, c'est Hollywood. En théâtre, pas du tout. En théâtre, c'est vraiment le théâtre européen. Alors pour le coup, là, euh, ils font peu. À l'échelle d'un pays, si vous voulez, comme le Mexique, l'Europe, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'un scénographe, par exemple, il va se dire « Je veux faire une école de scénographie, est-ce que je fais Prague ou est-ce que je fais Barcelone ?» Il ne se dit pas « Quel pays je fais ?» parce que pour lui, c'est très très près. Par contre, je me suis rendu compte, et ça rejoint ce que disait Stanislas en hommage à Jean-Pierre, que le théâtre français bénéficie de ce prestige euh, d'un service public euh, tout à fait riche et qui est né d'une histoire très forte hein, de cette histoire d'après la guerre, de comment les gens se sont battus, parce qu'au Mexique ils me disent toujours, oui mais vous, vous êtes un pays riche donc c'est normal hein. et j'ai expliqué, non, non, non ça, ça s'est bâti dans des années très noires, ça s'est bâti dans des moments où les où la guerre n'était pas gagnée où les gens, il aurait suffi, je sais pas que Jean Moulin parle sur la torture pour que ça n'ait pas lieu euh, donc, ça a été rêvé dans des moments durs. Donc, mais je me suis rendu compte, par exemple, de cette responsabilité parce que j'étais au Mexique quand euh, il y a eu les élections présidentielles où Marine Le Pen est passée au deuxième tour. Et les acteurs avec qui j'étais se sont mis à pleurer en disant « Vous, vous n'avez pas le droit ». Alors, c'est à la fois terriblement colonialiste que je suis en train de dire, mais en même temps, c'est une responsabilité, je crois. C'est-à-dire que cette notion de théâtre citoyen, avec cette idée d'une émancipation, je crois que cette image reste, tu avais l'air de dire, Georges, que ça passait, peut-être c'est moi qui passe d'ailleurs, mais euh, j'ai l'impression que ça reste encore un tropisme fort.
3: À propos du du territoire, donc euh, Jean-Pierre Vincent, dont nous avons parlé, euh, un un des moments euh, essentiels de son son parcours, ça a été la direction du Théâtre national de de Strasbourg, euh, où il a créé une une équipe avec euh, euh, André Engel, avec Bernard Potra, etc. Euh, Mais en même temps, euh, euh, il il éprouvait un vrai attrait pour le. La, le collectif le plus réputé à l'époque, la, la, la Schaobüne, lui pour Peter Stein, Engel pour Gruber. Euh, aujourd'hui, euh, il ne s'agit pas de, de l'éternel retour, mais euh, chez toi, il y a une sorte de, d'alliance privilégiée avec certaines figures ponctuelles du théâtre euh, allemand. Que, cherches, que trouves-tu chez eux et que trouvent-ils que chez toi
1: alors, j'ai une relation. On a beaucoup travaillé à la fois avec Thomas Ostermayer et avec Falk Richter, qui ne sont euh, pas du tout les mêmes et en même temps les mêmes, je dirais, qui sont vraiment des produits, pas dans le mauvais sens du terme, de, 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 des écoles allemandes. De, de tout, euh, et, et ils sont évidemment tous les deux très, très différents. L'un ayant été hors de l'institution d'une certaine manière, Falk, et puis Thomas très vite dans l'institution, même s'il est passé d'abord par, par la marge. Alors, avec Falk. Je pense que on s'est vraiment trouvé euh, parce que... Alors je pense que c'est un, un formidable exemple de l'amitié franco-allemande euh, en dehors de Merkel-Sarkozy, euh, Merkel-Macron, etc. C'est-à-dire, en fait, on s'est retrouvé parce qu'on était deux artistes européens euh, euh, qui se sont trouvés. On n'a pas choisi de travailler ensemble parce que l'un était français, l'un était allemand. Et ça, je pense que c'est l'Europe, euh, plus largement. C'est-à-dire, comment est-ce que tout d'un coup, il y a une histoire qui est commune et qu'à un moment donné, il euh, y a des rencontres qui sont inévitables et qui apparaissent comme aussi, comme une amitié très forte entre, justement, Thiago Rodriguez et Pascal Rambert, des choses comme ça. C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a un territoire... Euh, il y a un territoire commun, une histoire profonde, commune. Et peut-être que, parce que je vais citer un nom qu'on n'a pas encore cité, mais que je trouve important, que le point commun et le point de rencontre entre Falk, Richter et moi, par exemple, c'est Heiner Müller. Euh, c'est-à-dire oui. qu'au moment où je l'ai rencontré, Falk était assez désespéré parce qu'il disait « Tout le monde en Allemagne, vous, hégémonie au Gémonie, aujourd'hui, Heiner Müller, plus personne ne le monte. Tout le monde dit « Et moi, je suis un amoureux de Heiner Müller. » Et je pense qu'on s'est, qu'on s'est trouvé à cet endroit-là. Aussi avec la singularité de Falk dans le paysage euh, allemand, auteur, metteur en scène, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mmh. Il y a des auteurs très importants, des metteurs en scène très importants, euh, assez proches de l'autofiction, finalement, Falk. Euh, et on s'est d'ailleurs retrouvé beaucoup, nos premières conversations, c'était parce que l'un et l'autre, on avait monté Crimp. On était des passionnés de Sarah Kane, euh, de Yon de, de Foss, Et on s'est d'ailleurs rencontrés beaucoup dans les discussions au début autour de, d'auteurs qu'on avait fréquentés les uns et les autres, Fausto Paravidino. Euh, donc ça, c'était assez intéressant. Alors après, euh, je dirais il y a une espèce de paradoxe, parce que euh, moi, je, j'ai trouvé chez Falk, en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur, l'auteur... Euh, qui pouvait être une espèce d'alter-ego que je n'avais pas trouvé pour l'instant en France. C'est-à-dire que moi, j'ai une relation très forte avec... C'était encore un nom de quelqu'un qui a disparu, qui est Didier-Georges Gabilly. Avec Didier-Georges, on avait vraiment, on était partis pour faire des choses ensemble. Il est parti trop tôt. Et finalement, moi, j'ai toujours cherché, en tant que metteur en scène, mon, l'équivalent de, de, du Giraudoux pour Jouvet, du Coltès pour Chéreau, etc. Et avec Falk, j'ai trouvé quelqu'un qui écrivait sur aujourd'hui sur le politique de manière très très frontale comme je l'avais sans doute jamais abordé de manière aussi frontale dans dans, dans mon théâtre en tant que metteur en scène et il y a eu une espèce de magie qui était que je pouvais le rencontrer à la fois sur le plateau, parce que Falk dit, c'est pas moi qui le dit, c'est lui qui le dit que je suis un, un, un des interprètes les plus, euh, avec le plus d'acuité de son théâtre, tout, toutes euh, langues confondues, je crois que je comprends profondément d'où il écrit et comment il écrit, et en tant que metteur en scène aussi, ça a donné lieu à une aventure qui est assez singulière quand même, c'est-à-dire qu'on a co-mis en scène plusieurs spectacles, ce qui est assez singulier quand même, avec toujours ce principe que quand on travaille sur un spectacle, on, on porte chacun deux casquettes. Euh, donc lui est metteur en scène et auteur. Moi, je suis metteur en scène et acteur. On fait les distributions ensemble. On, on, on rêve au, au sujet ensemble. C'est moi qui lui ai soufflé Fassbinder, par exemple, la thématique de Fassbinder sur, sur le Je suis Fassbinder. Et, euh, et lui trouve une liberté ici qu'il n'a pas en Allemagne, quelque chose de différent. C'est-à-dire, euh, par exemple, ce que j'aime dans le rapport que j'ai avec lui, c'est que quand il a écrit « My Secret Garden », qui est donc un texte où, pour la première fois, il parle de son père, qui était euh, un jeune euh, soldat nazi euh, euh, qui a été enrôlé à toute fin, il, il me disait « ça, je ne pourrais pas l'écrire en Allemagne ». Donc je l'écris là, parce que je suis en France. Je le publie en France. Il a mis d'ailleurs plusieurs années avant de le publier en Allemagne. Donc ça aussi, il y a quelque chose, il y a une forme de, de liberté. Et alors après, il y a sur les systèmes, évidemment, mais on ne va pas y passer des heures. C'est-à-dire que lui, il est fasciné par la liberté du système français, en dehors des ensembles, euh, la tournée, les intermittents, etc. <rire> euh, et euh, moi, je sais que j'ai toujours été fasciné par la question des ensembles. Hein. J'ai même essayé d'en constituer, euh, et à Nanterre, à Mandier, quand, quand j'étais... Euh, euh, directeur euh, associé à Direction et à Saint-Denis euh, je pense qu'en France c'est très difficile la question de, de, des ensembles, qu'elle est, qu'elle est un peu vouée à l'échec parce que moi les acteurs à chaque fois j'étais persuadé qu'ils allaient être heureux d'être engagés à l'année et puis ils étaient désespérés parce qu'ils se sentaient euh, prisonniers de ne pas pouvoir aller travailler ailleurs etc et donc voilà, je pense qu'il y a euh, mais là il y a une chose un peu magique et puis Thomas Ostermayer c'est, c'est, c'est autre chose, je trouvais que c'était important là on fait venir Castorf cette année, j'espère. Euh, en tant que directeur du Théâtre National de Strasbourg, c'était important pour moi aussi de, de, voilà, de travailler sur la frontière. Bien qu'on a un énorme paradoxe à Strasbourg, on est à 5 km de, 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 de l'Allemagne, de Kehl, mais les spectateurs allemands ne viennent pas euh, au théâtre à Strasbourg, non pas parce que c'est Strasbourg, mais parce qu'en Allemagne, il y a une tradition, on va avoir du théâtre dans sa ville, quoi en fait j'ai, on, a, on a découvert ça au bout d'un moment on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils viennent pas bah, que tu habites à Kiel, tu vas voir du théâtre à Kiel, tu habites à Stuttgart tu vas voir du théâtre à Stuttgart parce que c'est, c'est, c'est une, une autre euh, Voilà. donc ça très paradoxalement j'avais fait une saison allemande où il y avait même un spectacle de Falk en langue allemande, un spectacle de Stemann en langue allemande et tout ça personne ne traversait la frontière <rire> pour venir voir, ils allaient à Kiel, au théâtre à Kiel, euh, voilà mais ça c'est une autre question et un autre paradoxe
3: euh, sans, sans entrer trop dans les détails aussi je peux... Je pense qu'ils sont convaincus de la supériorité du théâtre allemand.
1: Oui, mais même quand je programmais du théâtre allemand, <rire> il ah, ne oui. pas. <rire> J'ai essayé.
2: Richter, il nous ramène aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, l'engagement politique parce que, et, et sur l'Europe, puisqu'il il, il a créé il n'y a, a pas si longtemps un spectacle qui s'appelait... Allem Europe, Voilà, euh, qui était euh, aussi un, un, une volonté d'afficher le mélange des, des, des provenances, des parcours, des identités euh, européennes. Euh, cette, ça, cette, euh, oui, cette dimension d'engagement, euh, même indirect, enfin, euh, même en dehors d'un théâtre vraiment militant, est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'un comme pour l'autre, euh, est, est important dans, quand on fait une programmation euh, où euh, on, on essaye de, s'en, de ne pas trop le, l'afficher C'est toujours la question de. Euh, comment on affiche ces ou euh, Pasolini avec euh, petits oiseaux, grands oiseaux, par exemple, que, euh, voilà, que tu as montré, monté euh, Catherine
0: Alors, ça dépend ce, que, ce qu'on appelle afficher, parce que quand on parle de Pasolini, par exemple, et quand on parle de son engagement, Dieu sait s'il est certain, avéré, et pas à remettre en question, mais ça passe par la poésie, donc il euh, y a quelque chose qui est. Mais c'est vrai que vous avez raison, quand on dit, quand il y a Pasolini dans une plaquette, on sait quand même que on ne va pas, on va pas voir un divertissement. Ou... Mais par rapport à l'engagement, je pense que c'est bien d'en parler même maintenant, parce que je crois que c'est... On tourne en rond, là, on le sait bien, depuis qu'on n'ouvre plus au public, on se mange les ménages, on répète, on, on se disait avec Stan avant de commencer, on a le bonheur d'avoir chacun une école, donc de pouvoir continuer à regarder nos élèves travailler, ce qui fait du bien. Mais je crois que dans cette période de, de doute, on demande beaucoup l'ouverture, ce qui est justifié. Enfin, Je veux dire évidemment qu'on attend ça. Mais je crois que tout ce qu'on se demande aujourd'hui sur, euh, euh, par exemple, les questions qui se posent par rapport aux captations de spectacles, qu'est-ce que ça veut dire que, euh, que ça, on entend dire des gens qui disent oh là là mais le théâtre est en danger. Je crois que c'est justement s'il a une chance de ne pas l'être, c'est effectivement de venir, de devenir, revenir à ces racines-là. Quelquefois on l'oublie, hein, peut-être on, on l'oublie un peu par paresse, par je sais pas, par euh, commodité, mais en tout cas revenir à ces racines-là qui est de d'interroger ensemble. Enfin quand Pasolini parle effectivement de susciter Georges la fameuse phrase « Nous sommes peu nombreux, mais en nous il y a Athènes euh, », il parlait effectivement de ce théâtre politique-là, mmh. c'est-à-dire mmh. un théâtre qui rassemblait la cité. Alors il dit qu'aujourd'hui, c'est plus possible, parce qu'on ne rassemble pas évidemment euh, les mêmes foules, et d'ailleurs, même si on le voulait, on ne le pourrait pas. Mais néanmoins, son théâtre, euh, cette, ce rite culturel qu'il appelle c'est quand même une façon de s'interroger ensemble sur notre condition, sur le monde, etc. Et que je crois que c'est de revenir à ces questions essentielles. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Je ne dis pas qu'on ne peut faire du théâtre que comme ça, mais je crois que c'est important de ne pas l'oublier.
1: Alors après, sur la, je dis que sur la question de l'engagement, là encore une fois j'ai appris finalement à répondre avec les... Je ne fonctionne pas du tout pareil en tant que directeur, en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur. C'est, c'est vraiment extrêmement différent. Avant, ça l'était de manière un peu inconsciente, c'est de plus en plus de manière consciente. En tant que directeur, je pense qu'il y a une responsabilité. Donc là, de manière très consciente, oui je choisis, par exemple, quand je suis arrivé au Théâtre National de Strasbourg, j'ai choisi de privilégier le répertoire contemporain à 90%, grandes salles, petite salles, etc., euh, les œuvres contemporaines, euh, ça c'est un vrai choix. Euh, de la même manière, aujourd'hui, la question de la représentation sur les scènes de théâtre, de ce qu'on appelle la diversité euh, des minorités visibles, etc., c'est une vraie, euh, c'est un vrai critère on va dire, de, 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 de réflexion sur la question des nouvelles Question du genre, on en parlait aussi juste avant euh, de, de l'identité sexuelle, de tas de choses comme ça, et aussi parce que une des questions qui se posent pour nous en tant que directeur, je pense directeur, c'est à qui on parle, c'est-à-dire euh, est-ce que on parle simplement à ceux qui viennent depuis longtemps? qu'on aime voir depuis longtemps dans nos salles qui sont nécessaires, parce que ça, cette mémoire-là du théâtre et cette mémoire-là des spectateurs, elle est indispensable, mais il faut qu'elle soit mélangée violemment avec les nouvelles générations, donc avec des questions aussi euh, euh, Première et d'ailleurs tu parlais de Coltes, on a vu au moment où Coltes est arrivé euh, en masse dans les, dans les salles en France que ça a changé des choses dans le public, comme l'arrivée dans un autre genre de, du théâtre de Wajdi Mouawad aussi a été extrêmement importante parce que tout d'un coup elle drainait d'autres générations, d'autres questions, etc. Donc en tant que directeur ces questions d'engagement pour moi elles sont importantes. Euh, j'ai jamais aimé la, j'ai jamais monté Brecht, hein, donc je, je suis très très contre la question du théâtre didactique. Pour moi euh, c'est presque un contre sens théâtre didactique, le théâtre il n'est pas là pour euh, apprendre, il est là pour faire ressentir, pour faire douter, pour faire euh, il est dissensuel pas consensuel, il doit surtout jamais dire au public ce qu'il doit penser, brecht ça n'est pas seulement ça, hein, mais euh, euh, bien sûr c'est pas ça non, bien sûr, bien sûr, hein, c'est pour ça que je... je, 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 je... Ce Mais... qui est
3: intéressant par rapport à ce que tu disais de Muller, c'est que Brecht, après avoir été euh, au sommet, euh, il passe euh, maintenant... De... Pas dans le purgatoire, car ils dans l'enfer. C'est le cas de Reinhard Müller. Ouais. De... Excuse-moi, je t'interromps.
1: Mais moi, j'aime le, le Brecht que je préfère, c'est le premier, c'est le Brecht. Ah, de... Un Baldien, quoi. Ah, c'est oui. c'est, c'est, c'est Bal, c'est, voilà. c'est dans la jungle des villes, etc. Bon, bref, c'est un autre débat. Euh, et sur la question de l'engagement, en tant que metteur en scène, jamais je me suis posé la question de monter un texte parce que j'avais envie de faire entendre quelque chose au spectateur, on va dire politiquement. C'est toujours la poésie qui a. Et pour moi. Porter la poésie sur un plateau au plus haut, c'est politique, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on a une absence de poésie dans, dans notre monde qui fait que tout d'un coup, venir poser du René Char sur une scène de théâtre, pour moi, c'est, 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 c'est politique autant que poétique. Et en tant qu'acteur, ça, c'est très étrange, je dirais, parce que quand on est acteur et qu'on dit oui à un texte, euh, on est obligé de le défendre. C'est-à-dire qu'on euh, euh, doit faire croire aux spectateurs euh, qu'on est totalement convaincu, même si on ne l'est pas. Et j'ai une expérience comme ça très étrange. Euh, le premier spectacle que, que j'ai fait au Théâtre National de Strasbourg, c'était donc euh, « Je suis Fassbinder euh, ». Et donc, euh, je ne savais pas ce que Falk allait écrire, puisque c'était une commande. Et donc, le spectacle se terminait par un grand monologue où je prenais la parole, où je m'adressais au public. Et où finalement... Comme c'était le premier spectacle que je présentais en tant que directeur au théâtre national de Strasbourg, les gens pensaient que c'était mon manifeste à moi, Stanislas Nordet, directeur, pensait même que j'avais écrit ce texte. Or, c'était un texte assez politique dans lequel j'avais énormément de désaccords avec Falk. Mais tout mon boulot, c'était de faire croire que c'était ma conviction.
0: Et presque plus didactique que Brecht, t'es d'accord. ouais il
1: n'est il il pas didactique. Il, est, il, est, il, est, euh, il, il veut rentrer des choses dans la tête des gens. Il est au-delà de ça encore. Il, il est, euh, et du coup, euh, non, je pense que c'est des vraies questions. On ne peut pas forcer les gens à s'engager. Hein? C'est-à-dire que... Euh, et puis, j'ai toujours cru aussi, moi, je fais partie des gens... Euh, je m'engueule souvent avec euh, mes copains là-dessus qui pensent que euh, dans nos démocraties européennes, ce euh, n'est pas au théâtre qu'on change le monde, c'est dans la rue éventuellement, mais qu'en tout cas, le théâtre, il est là pour, pour, nous, pour aider les gens à être en veille, à être des veilleurs, à ne pas s'endormir, à être vigilant. Mais je, n- je ne pense pas, en tout cas, qu'en France, une pièce de théâtre puisse changer les spectateurs. » Et si je dis ça, c'est parce que j'espère que c'est autre chose qui peut faire changer les spectateurs. Je pense par contre que le théâtre, il est là pour, pour empêcher les gens de s'endormir, pour, pour, les, pour les... comme un, On parlait de l'Europe, comme un temps qui vous pique et qui, tout le temps, vous dit « continue à penser, continue à rêver », etc. Mais par exemple, je prends un exemple très simple. Moi, dans ma vie, à moi, en dehors, j'ai quelqu'un qui a toujours été très, très engagé sur la question des migrants, etc. Jamais j'aurais eu l'idée de monter une pièce qui parle des migrants, parce que pour moi, pour faire bouger les choses, c'est moi en y allant dehors. C'est pas de, 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 de faire une pièce sur les migrants qui fait bouger les choses.
3: Bah, c'est, c'est cette idée qu'il y a la, la différence entre le théâtre dit didactique qui, qui communique à, à, Un message sans ambiguïté, euh, qui était parfois euh, très important dans les pays latino-américains, dans euh, Chavez, etc. Euh, Mais il y a aussi un théâtre débat. C'est que la la question du débat, ça suppose qu'on prend en compte les les arguments de la partie adverse, euh, qu'il y ait une dialectique et non pas. Mais je pense aussi que euh, cette différence est pertinente. Lorsqu'on tient compte des sociétés, ce que tu dis, c'est que euh, le, l'engagement peut se faire d'une, cer- d'une certaine manière dans un contexte d'exploitation violente, comme c'était le cas au Mexique ou dans le sud des États-Unis, et dans un autre contexte de pays démocratiques où ce qui est euh, très fort, c'est le, le, le débat et ce qu'avait fait, par exemple, pour moi, c'est un exemple de de, de théâtre de débat. C'était le spectacle de Ostermayer, euh, l'ennemi du peuple, où on posait la question et en fonction des milieux, en fonction des, des, te- en fonction des territoires, les, les réponses étaient différentes, l'engagement était différent, le public était appelé à, à, à intervenir, à formuler ses positions. Donc je pense que le dé- la notion de, de présent et de débat sur le présent est beaucoup plus féconde pour euh, euh, pour la relation de, d'un théâtre qui sa, s'attaque aux écritures contemporaines. Ou... Mais une question qu'on peut vous poser, c'est euh, 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 il y a le travail. C'est, c'est, il ne faut pas cloisonner, mais ça existe les cloisons. Il y a le travail de directeur d'une institution, mais il y a le travail de pas de pédagogue, d'un responsable d'école. Euh, est-ce que entre les deux entre le, la posture du directeur et la posture du, 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 euh, de, du directeur de l'école euh, c'est comme les vases communicants euh, vous les séparer. Euh, euh.
1: C'est une belle question. Elle est complexe. Vas-y.
0: Pour moi, disons qu'il y a quelque chose qui, euh, qui est un moment particulier de ma vie. C'est-à-dire que euh, quand j'étais en compagnie, j'avais une compagnie, ça se passait bien. Euh, donc le fait de vouloir hein, à la fois euh, prendre la direction d'un lieu et d'un lieu avec une école, il y avait dans ma tête très très clairement cette idée de transmission. C'est-à-dire l'idée euh, « c'est mon dernier enfin, ». Euh, je ne suis pas morte, mais je veux dire par là. C'était très clair dans ma tête que ce mandat-là, il allait me servir à euh, mettre toutes les frustrations que j'avais pu avoir dans les différentes écoles dans lesquelles j'ai enseigné, et puis transmettre à des jeunes, parce que je sentais qu'il y avait quelquefois un désamour des jeunes générations par rapport aux institutions, et je me disais, c'est dommage, c'est-à-dire qu'il faudrait essayer de voir comment on peut les rendre peut-être plus mobiles, peut-être plus, plus souples, mais en tout cas ne pas les bouder, parce que ce sont des vrais beaux outils. Donc, il y a eu très vite chez moi cette idée que l'école était l'espèce de cœur de pépinière de troupe qui est au cœur du théâtre la chance que ça soit au centre d'un théâtre, c'est que justement ça peut se faire au cœur du théâtre, qu'ils sont ouvreurs le soir, ce qui permet de parler avec le public de euh, voir les spectacles de pouvoir les commenter entre eux, etc. Puis il y a ce cœur-là et puis autour il y a énormément de, de ce que j'ai pas appelé des artistes associés parce que non pas par coquetterie, mais je pense que artistes associés orientent sur un schéma qui est peut-être toujours un peu le même, une production chaque année ou chaque deux ans, alors que là on peut avoir des artistes que j'ai appelés donc compagnons et compagnonnes, qui sont pas forcément des metteurs en scène. Il peut y avoir des acteurs, il peut y avoir un dramaturge, il peut y avoir différentes comme ça personnalités, mais qui qui forment autour de cette école, qui forment là aussi un, un, un noyau de réflexion. Et je vous assure que par exemple là, Dieu, combien j'ai béni cette ruche, j'appelle ça la ruche, mais euh, parce que pendant le confinement, les zooms nous ont permis de réfléchir ensemble, de nous dire alors comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment euh, de faire une théorie de ce que j'appelle théorie de l'eau, c'est-à-dire que vous faites un barrage on voit si on peut passer à côté, comment on peut passer à côté, on peut réfléchir euh, sur nos pratiques donc pour moi euh, les deux choses sont assez liées bien qu'évidemment il y ait euh, un programme très précis pour l'école un programme pédagogique et, euh, mais il y a toujours comme ça des circulations entre les deux et pour moi je vous dis encore une fois c'est lié à la transmission parce que on n'est pas si nombreux, finalement. Moi, j'ai connu Vitesse, donc vous l'avez dit au début, j'ai travaillé avec lui comme assistante. Donc, sacrée formation, quand même. Hein. Quelqu'un qui euh, se reconnaît comme un maître, hein. c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait, il y avait une notion d'humilité dans cette notion de maître. Il disait, c'est être humble que de reconnaître. Et euh, c'est la seule personne que je connaissais qui avait une gourmandise à l'idée de vieillir que malheureusement il n'a pas vu il disait je serai un vieillard à barbe blanche je serai un grand sage qu'on viendra consulter et donc de pouvoir transmettre ce que j'ai connu là les débuts de Pina je veux dire, j'ai vu les débuts de Pina Bausch maintenant Pina Bausch, pour mes élèves c'est, euh, c'est archéolo- archéologique presque ça va très vite hein. oui ça va très très vite je pense que Stan en parlera aussi ça va à une allure folle cette notion de mémoire, on pourrait en parler.
2: C'est cette notion longuement,
0: d'oubli. Longuement, longuement. Mais donc, pour moi, c'était l'idée, effectivement, de passer, de transmettre de ce que j'avais connu, d'une époque du théâtre qui, quand même, il faut bien le dire, était une époque bénie. Hein, euh, les années longues. on parlait de Jacqueline tout à l'heure, enfin, tout ça. Et... Quelque chose qui est sans doute un peu plus dur maintenant, qui est sans doute beaucoup plus dur maintenant. Mais en tout cas, moi, ce que je transmets ou ce que j'essaye de transmettre, que ce soit aux élèves de l'école, que ce soit aux compagnies compagnons, c'est effectivement que quand on a 20 ans et quelques, tout est ouvert et que de toute façon, à eux eux maintenant le futur, et j'essaye en tout cas de leur donner un appétit absolu.
1: Alors, c'est très paradoxal de pouvoir... De... Moi, j'ai une expérience un tout petit peu différente de la tienne sur, sur, on va dire, les écoles, puisque j'ai dirigé une école, l'école du Théâtre National de Bretagne, pendant 12 ans, euh, en n'étant pas directeur du théâtre, donc en étant complètement libre en tant que pédagogue, puisque François Lepilouer me laissait une, une liberté totale et même une liberté euh, transgressive. Enfin, je pouvais, je, pouvais, euh, je pouvais aller contre le théâtre. Et là, euh, depuis que je suis directeur du TNS et directeur de l'école du TNS, je suis très souvent pris dans un paradoxe. Parce que euh, pour moi, une école, et d'ailleurs il devrait y avoir une école dans tous les théâtres, hein, parce que qu'est-ce que c'est qui est fort dans une école C'est qu'on a 52 jeunes artistes, moi j'ai 52 jeunes gens euh, à, à, à Strasbourg, qui sont dans l'institution et qui sans cesse mettent en question l'institution. Ce qui est formidable, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que sans cesse disent euh, pourquoi on ne peut pas faire ça On pourrait faire ça. Pourquoi tu nous interdis de faire ça Pourquoi l'institution fait que ça n'est pas possible, etc., tout ça Et par exemple, je ne devrais pas le dire, je vais me faire engueuler par euh, mon administrateur, mais en ce moment, par exemple, le paradoxe, en tant que directeur du TNS, je ne peux pas entendre que quand ils sortent, euh, les étudiants ils font des fêtes clandestines chez eux en tant que directeur de l'école, ou profondément en moi, je suis ravi qu'ils passent des fêtes clandestines chez eux, qui vivent, qui continuent à vivre. Mais ça, je ne peux pas le dire en tant que directeur du TNS, surtout pas, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Euh, mais ça, par exemple, c'est, c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que, par définition, moi, le premier truc que je dis, parce que l'autre question aussi, c'est comment on se pose en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on transmet Moi, ça, c'est une question qui m'a... Euh, ravagé tout le temps depuis que j'enseigne, c'est-à-dire euh, c'est de faire attention à ne surtout pas produire des petits nordais, à ne surtout pas dire que le théâtre c'est ça, mais au contraire, et d'ailleurs le, la première chose que je dis toujours aux étudiants, je leur dis mon théâtre à moi, il est mort il est déjà mort. C'est-à-dire, à partir du moment où il, a, où il est apparu, il s'est fané. C'est-à-dire, ce que j'ai inventé, je l'ai inventé. Ne cherchez surtout pas à m'imiter. Vous admirez euh, Julien Gosselin C'est déjà mort, le théâtre de Julien Gosselin. C'est à la fois formidablement vivant, mais c'est déjà mort. C'est-à-dire, ne soyez pas dans l'imitation. Euh, prenez ce que vous avez à prendre des maîtres et tout ça. Prenez le savoir-faire, la technique, comment ça se fabrique, mais surtout, tuez-nous. C'est-à-dire que pour moi, euh, ça, c'est très, très important. Et en tant directeur d'institution, je ne peux pas dire exactement la même chose. Donc il y, y a un écart que je trouve, pour le coup, assez passionnant euh, quand on dirige un théâtre et qu'on dirige une école à la fois parce qu'aussi, on apparaît quand on dirige, tout bêtement, pour les élèves, on est bien sûr des acteurs, mais aussi le proviseur, euh, on est euh, le directeur du théâtre ou la directrice du théâtre, donc une espèce de truc là de, de totem. Souvent, les jeunes gens, quand ils arrivent, je pense que c'est pareil pour toi. Moi, quand ils arrivent au, au TNS personne, euh, quasiment, dans les étudiants, savent qui est Stanislas Norden, ont vu un de ses spectacles, ça donne aussi beaucoup d'humilité, et ça raconte ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'oubli se fait à, à toute vitesse, ils savent très bien qui sont les chiens de Navarre, Caroline Guy est là Thomas Jolie, etc., mais euh, je veux dire, euh, voilà, ne parlons même pas de Georges Lavaudon, de Jean-Pierre Vincent, ils ne savent pas du tout qui c'est, et ce n'est pas grave, c'est-à-dire, moi j'aime bien cette idée aussi que la mémoire doit passer, mais en même temps, euh, le théâtre c'est vivant, c'est là, et, et ça... Pourquoi on parlait des captations Pourquoi moi j'ai toujours été contre les captations Même si je sais que tous les étudiants de théâtre qui vont entendre ça vont me détester parce que je sais que c'est des, des objets d'études importants. mais. Parce que pour moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est que ça disparaît, c'est-à-dire, et en tant qu'acteur, je, je, j'ai par exemple le soulier de satin de vitesse, je ne l'ai pas vu, je n'ai jamais voulu voir la captation, mais Madeleine Marion me l'a raconté, Valérie Dréville me l'a raconté, des gens qui l'ont vu me l'ont raconté, et donc c'est comme si je l'avais vu, c'est ce que j'aime moi aussi dans le théâtre, c'est, c'est la façon dont ça, c'est sur l'instant et dont ça disparaît. Donc, je pense que je me suis égaré, mais d'où on était parti Pas ah, du tout. Non, ça va. Euh, donc, oui, sur l'école, et l'école, encore une fois, alors ça, les Russes, ils sont très forts pour ça. On parlait d'Anatoly Vassiliev tout à l'heure, qui est, par ailleurs, un formidable pédagogue. Euh, euh, c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas tellement cette culture-là de la transmission. Finalement, il y a peu de textes, hein, les textes de Jouvet, il y a, bon, euh, un peu les textes de Vitesse, oui, oui, oui. Euh, mais il n'y a pas de, de grande éducation Écoles, euh, ou même là, c'est une, encore une autre chose. Pour avoir été, malgré moi, au milieu de la querelle euh, Ronconi euh, euh, Streller en Italie, euh, je me rappelle d'un dîner à, à Rennes où il y a une actrice de chez Streller qui ose dire, qui ose me dire à l'oreille. Donc c'était une actrice de Streller. J'aimerais tellement travailler avec Ronconi mais si je travaille un jour avec Ronconi, je ne travaillerai plus jamais avec Streller. C'est-à-dire ces écoles, la question aussi des écoles très fortes, opposées, des styles de jeu, qui est d'ailleurs intéressante. En France, je pense qu'on n'a pas ça exactement posé de la même manière. Euh, en, en Allemagne, même, je ne sais pas, c'était ce qui était beau à, à la chaubune entre Gruber et Stein. Euh, c'est, c'était le jour et la nuit euh, de, 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 d'un art du théâtre et en France on, et c'est bien aussi peut-être qu'on a plus de diversité aussi en France on a beaucoup plus de on, on a finalement peut-être un, un spectre beaucoup plus large en France d'ailleurs qu'en Allemagne je sais pas
3: mais pour revenir un tout petit peu en clôture, c'est qu'au fond, ce que tu disais, ce que tu disais c'est qu'on peut transmettre quelque chose, mais ce qui est cette transmission, c'est quelque chose de l'ordre du personnel, de l'ordre de, de, de l'expérience. Donc, par rapport à l'Orient, il y a une sorte de, de mémoire anonyme, de, de, de mémoire transmise de génération en génération. Et donc, je crois que l'école est, est un affrontement affrontement entre l'autobiographie du pédagogue et l'oubli du théâtre et que de là vient la, la, la difficulté de la pédagogie en, en Occident par rapport à Orient. En Orient, si vous êtes dans une école de Kabuki, de Noh, c'est comme si on est au Palais Garnier dans une école euh, pour le ballet classique. cest que le, la, le langage et que la, la, le, le génie de l'interprète se manifeste dans la nuance par rapport à un code déjà préétabli. Euh, mais ce que tu disais c'est passionnant, c'est qu'au fond apprendre aux autres, ne pas à récupérer un modèle mais à s'éloigner du, à s'éloigner du, euh, du modèle et je crois que euh, Antoine Vitesse a été peut-être une, une, le pédagogue le plus le plus brillant qui a fait de, de la euh, de la pédagogie l'axe presque de sa de sa de son activité et il a écrit ce texte qu'on a publié dans la Revue L'Art du Théâtre, l'école le plus beau théâtre du monde. Parce que c'est aussi un théâtre de, euh, un lieu de perspective, de, 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 de se diriger vers un horizon in, inconnu. Et je crois que ça, c'est assez important. Peut-être, Joël, si tu as des questions, d'autres
2: euh, ben, Je crois qu'on a, on a, on a quand même euh, é, évoqué ah. peut-être beaucoup de choses. Alors, peut-être, malgré tout pour faire une sorte de pirouette, et parce qu'on est on est ici à, à la BNF, on a des, des grands lecteurs autour de nous, des gourmands de, de textes, on est entouré dans les, dans les tours, au-dessus de nous, il y a, il y a quand même quelques tonnes de, de livres, euh, comment on, peut-être pour terminer, comment on se débrouille avec malgré tout cette mémoire C'est-à-dire que, alors il y a... Il y a Comment, quel repère on se donne et qu'est-ce qu'on en retient Est-ce que, par exemple, je pensais aussi en vous entendant, Catherine, le département des arts du spectacle conserve le manuscrit de Roberto Zucco, par exemple euh, Voilà, alors, est-ce que ça a du sens euh, Voilà, ça a du sens au niveau du patrimoine national, mais est-ce que ça parle à un metteur en scène de se dire le, voilà. Il y a une mémoire qui se constitue, ou est-ce que bah c'est bien elle se constitue, c'est pour les historiens du théâtre, mais mais, mais nous, bon voilà, on, on est dans, dans l'instant. Donc quel est votre rapport justement à malgré tout la mémoire
0: Alors je pense que enfin, c'est peut-être du fétichisme, encore une fois, mais je ne crois pas on, quand on fait de la mise en scène et qu'on qu'on se plonge dans un texte, on a envie d'en, j'allais dire, de, de le caresser presque et par exemple si je parle de Roberto Zucco pour moi ça a été extrêmement à la fois émouvant évidemment mais révélateur de cette course contre la mort qu'est ce texte là c'est à dire que quand on voit l'écriture il était très fatigué hein, quand il a écrit il était très malade j'ai su après d'ailleurs qu'il avait un compagnon mexicain à l'époque qu'il aidait même quelquefois à tenir le stylo mais on voit cette course contre la mort dans l'écriture même.
2: Mmh.
0: Et du coup, si vous voulez, il y avait une espèce de fuite en avant dans le spectacle qui peut-être, j'allais dire que je l'aurais peut-être perçu sans ça, mais qui était une vraie, pour moi, je ne sais pas comment dire, une, une vraie sécurité ou tranquillité. Et, je, et c'est beau de voir les écritures quand même. Là, je parle vraiment, alors tout à mmh. fait en dehors, mais je me souviens d'être, d'avoir visité euh, le musée Bodmer. Euh, Côté de Genève, d'avoir été tellement surprise de voir l'écriture de, de Nietzsche si sage, si petit écolier avec une, une encre bleu turquoise comme on avait quand on était gamin. Et à côté de ça, Goethe, c'est partout, ça va dans tous les sens. C'est une écriture très nerveuse. On ne pourrait vraiment pas attribuer a priori l'un à l'autre. Mmh. Et je voulais juste raconter une anecdote par rapport à l'oubli. Et par rapport à ce que tu disais, Georges, sur le théâtre oriental, c'est... j'ai commencé par un oubli absolu qui était ce Don Juan donc, en Chine, mmh. hein, qui, qui date maintenant, puisque c'était avant les Jeux Olympiques de 2008. Donc Je dis ça parce que ça a beaucoup changé. Mais je me suis retrouvée avec des acteurs, ça c'est extraordinaire, c'est quand même la première fois que ça m'arrive, qui considéraient le théâtre comme nous considérons le latin c'est-à-dire une langue morte qu'il faut savoir parler pour être virtuose, pour après faire du cinéma ou de la télévision, mais qui n'a aucune potentialité d'expression contemporaine. Ça a changé, hein ça a changé, mais arriver à leur faire comprendre qu'on peut exprimer par là des doutes, des questions, des des tremblements que ni le cinéma ni la télévision ne leur donneront jamais. Euh, ça n'a pas été très simple, mais c'était euh, un beau challenge. Mmh.
1: Sur la mémoire, alors autant pour moi la mémoire des mises en scène. Moi, par exemple, je fais partie des gens, je m'en Foot, comment Stanislavski a mis en scène la cerisée. Je trouve je suis super content qu'il y ait des gens pour qui ce soit important, mais ça, l'art, parce que pour moi, euh, l'art de la mise en scène est un art mineur, donc un art, on s'en fout, ça passe, ça boue, ça se transforme, etc. Par contre, euh, euh, la question des manuscrits, euh, moi, je me souviens parler de deux choses qui ont été très importantes pour moi, euh, une plus anecdotique et une importante, c'est quand j'ai monté par les villages de Peter Hand, que euh, « Peu par hasard, je vais me balader. Moi, j'aime bien euh, voilà, aller regarder quelles ont été les premières versions des textes. Qu'est-ce que l'auteur a coupé euh, Qu'est-ce qu'il a rajouté en dernière minute Qu'est-ce que l'éditeur lui a dit de couper Qu'est-ce que machin, etc. ?» Et donc, je tombe. Il y a un site, euh, Peter Hand, que je ne sais pas quoi, euh, .fr Autriche, euh, je ne sais pas quoi, euh, dans lequel il y avait la première version de, de... Et je trouve ça extraordinaire. La première version, donc, de, de parler les oui. villages, qui n'était pas traduite, hein, que j'ai fait traduire pour les répétitions, qui est donc son premier jet, où Nova ne s'appelle pas Nova, mais Béatrice, donc là on comprend tout le truc avec Dante, etc., et où tout d'un coup la pièce est assez boursouflée, mauvaise, et où on voit, après tout ce qu'il a coupé, tout ce qu'il a réduit, et comment ça devient un chef-d'œuvre, quoi... Euh, ça, pour moi, euh, c'est très important dans mon travail et de mettre en scène et d'acteur de, d'avoir la, la, l'histoire, la couche euh, archéologique, finalement. Je me rappelle que j'avais monté, quand j'avais monté la puce à l'oreille dans un autre genre, de découvrir qu'il y avait deux scènes coupées, des euh, scènes assez importantes qu'on n'a pas réintégrées, hein, mais de savoir qu'elles existent. Ouais. Ou même quand je monte un Sandy de Wajdi Mouawad, alors lui c'est un auteur vivant, et que je lui dis, tu as des petites choses ça qui, m- et qui me donnent un tiers en plus de choses qu'il a écrites, qui, qui ont été écrites pour les acteurs qui ont été en répétition et tout ça. Ça, pour moi, c'est très très précieux, c'est-à-dire cette mémoire-là euh, euh, de, de, des différentes strates de mouvement. Euh, là, je suis en train de travailler sur, sur un texte de Claudine Gallia, au bord. Évidemment, ce qui m'a aidé, c'est qu'elle m'a livré les quelques pages de son journal intime au moment où elle écrit « Au bord ». Euh, donc je peux voir euh, qu'est-ce qu'elle lisait, qu'est-ce qu'elle écoutait, euh, qu'est-ce qui était en résonance, etc. Donc ça, pour moi, ça a une valeur immense. Mais dans, le, dans la suite de ce que je disais que pour moi, une œuvre que je montre, c'est une œuvre à étudier. Donc à partir par évidence, l'étude, c'est, c'est aller regarder les couches, les différentes mmh. couches et... Et chose que le public, le public n'aura pas d'accès, parce que c'est un secret, quand je monte par les villages, personne ne sait que Nova avant s'appelait Béatrice, mais nous on le sait, l'actrice qui joue Nova le sait, donc il y a quelque chose qui advient. Merci
2: beaucoup. Euh, le, le temps nous, nous est compté et donc euh, il est temps de, de, de clore. Merci mille fois Catherine Marnas, merci Stanislas Nordet euh, d'être, d'être venu jusqu'à nous et d'avoir partagé euh, avec nous ce, ce, ce moment de débat. Euh, nous nous retrouverons le 9 mars pour le dernier débat du cycle euh, qui s'intitule « L'Europe, un théâtre en partage, répertoire d'hier et d'aujourd'hui » avec deux invités qui sont Stéphane Brunschweig,